0: ¿Cómo va la vida? Oigan, gracias por escuchar este episodio más de Un Café Pendiente. Este episodio es muy especial porque vamos a hablar de equilibrio, vamos a hablar de algo que nos cuesta e incluso yo creo que a la persona más elevada en muchos sentidos puede que todavía le esté doliendo esa parte del de equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Es cierto que podemos tener momentos mejores o peores en el trabajo o en las relaciones personales. Hay días en los que queremos llegar pronto a la hora de la salida, ¿eh? como si fuera el de la escuela, y otros en los que, sin percibirlo y sobre todo en esta pandemia, llevamos largas horas trabajando. Pero eso tiene consecuencias, consecuencias en nuestras relaciones, consecuencias también en nuestro aspecto físico, anímico... Y entonces se convierte en una tarea titánica. ¿Cómo lograr un equilibrio si no viene de un estilo espiritual? Este, llámese tu gurú, que más quieras. Este, Vamos a platicarlo en este episodio. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a un café pendiente. La vida se hizo para compartir Todos los días tenemos nuevas experiencias Con nuevos retos y nuevas personas Que se convierten en parte de nuestra historia Nos inspiran, algunos nos ayudan Y otros nos orientan Aquí no importa el idioma o el país Al final todos somos parte de esta plática Soy David Uribe Y hoy tenemos un café pendiente Oigan, les voy a presentar a quien va a estar platicando con nosotros en este episodio. Él es director general de MMK Group y, bueno, tiene también experiencia como, como conductor en radio y televisión y ha hecho diversos proyectos. Es un hombre de luz, alegre, persistente, eh, resistente. Él es nada más y nada menos que Julio Luis García. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo.
1: Mi querido David, qué placer platicar contigo, eh, qué, qué interesante cómo planteas el tema, porque definitivamente yo creo que hasta el Dalai Lama tiene malos días, ¿no? Yo creo que hasta, eh, hasta el Papa de pronto debe mentar madres de cuando las cosas no sale bien o cuando, cua, cua, cuando algo te rebasa o cuando algo te desborda. Y qué padre, qué interesante, qué temazo. Creo que de una vez les adelantamos y les spoilereamos. Para los que están buscando respuestas absolutas, no existen, ¿no? O sea, la respuesta está en la propia búsqueda. La respuesta está en lo que cada una cada uno vaya diseñando, encontrando y rascándole. Pero, pero aquí estamos y qué placer. Y qué bueno que este café ya no está pendiente. Qué bueno que por fin lo estamos concretando. Que además eh, este
0: café nos va a permitir justo... Digamos que entender un poco más las situaciones, tomar lo mejor de lo que nos compartes, tomar de lo que yo les puedo compartir y que al final ellos sean los que tomen la decisión, con filtros, sin filtros. Ustedes saben que estos episodios nos ayudan muchísimo a hacer un poco de introspección, a pensar, a reflexionar, a decir lo voy a intentar, porque la vida se trata de intentar, no de prueba y error, prueba y error, prueba y error, algo tiene que funcionar.
1: Oye, y algo que, 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 que me gustaría decirle a toda la gente que te escucha Es como todo el reconocimiento y la admiración que siento por Porque para la edad que tienes, para ser tan chavito como eres yo te cálmate desde hace varios años, desde hace varios años, desde hace varios años cuando la mayoría de la gente de tu edad estaba en fiestas, en antros y en borracheras, tú estabas en cursos y estabas buscando eh, en, entrevistar a terapeutas y leías libros y, y justo ahí fue donde tú y yo coincidimos ¿no? Uh -huh. y la verdad es que me parece súper interesante me parece súper responsable me parece muy admirable que la gente desde temprana edad y desde corta edad se empiece a hacer cargo de su salud emocional, de su salud mental, que sepan que las emociones también se educan que el corazón también se educa, que la forma en la que nos relacionamos con otras personas también se educa, y que eso no nada más es de, ah, pues, porque así me enseñaron mis papás, así lo hago, porque así me marcó mi primera novia, mi primer novio, entonces así lo sigo haciendo. De verdad es que hacer una pausa en tu vida para cuestionarte las cosas que difícilmente nos cuestionamos, se requiere mucho valor, amigo, se requiere como mucha entrega, y es algo que tú has hecho muy bien todo, todo este tiempo, y evidentemente quiero felicitarte por eso.
0: No, hombre, amigo, esto se trata de ti, pero muchísimas gracias, gracias por, por esas palabras y es que siempre le he dicho hay que tener hay que estar dispuestos a desaprender porque crecemos nacemos adoctrinados y eso a veces nos acarrea muchísimos problemas como el no encontrar un equilibrio en nuestra vida personal y profesional y de ahí que surja este planteamiento que te hago hace un hace unos días atrás y que a mí me llena muchísimo orgullo poderlo platicar contigo porque sabemos de tu experiencia sabemos de tu pasión por justo estos temas por tu dedicación a construir mejores audiencias, a construir mejores contenidos, porque ustedes sabrán, este, Julio Luis García es un, es un máster, es un máster en generar contenido de valor, pero vamos con la pregunta inicial. La pregunta inicial es,
1: Julio Luis García, de México, ¿de dónde? ¿Chilango? ¿No chilango? Mira, yo no soy chilango, mis papás son chilangos. Pero ya cuando veo a mis abuelos O cuando ya me fijo en la historia de mis abuelos Por parte de mi papá, mi historia Viene de Oaxaca, y de la parte De la familia de mi mamá son michoacanos De dos generaciones chilango, pero Con este Antepasados oaxaqueños Y michoacanos, entonces, pues como la mayoría De los chilangos, ¿no? O sea que cuando le rascamos a nuestro pasado, siempre encontramos a gente y orígenes en algún otro estado de la República Mexicana. ¿En qué momento te empiezas a
0: plantear eh, el incursionar en los medios de comunicación? Mira,
1: híjole, esa es una historia bien chistosa que he contado pocas veces, la, la, la verdad. Pero está bien bonita. Cuenta la leyenda, cuenta mi mamá, cuenta mi familia, que siempre lo supe. Era el típico niño que de seis, siete años se ponía frente a la tele y cantaba y bailaba y conducía y hacía... Y recuerdo que desde los ocho, diez años que ya tenía más conciencia, jugaba a poner música en, en, en una grabadora chiquita que tenía, que me habían regalado. Y tenía cassettes y me encantaba poner música y, y me encantaba jugar a hacer radio. Siempre el radio para mí fue como, como una cosa impresionante que siempre me cautivó. Luego, recuerdo que tenía yo unos primos mayores, unos primos, este, yo tendría ocho, nueve años y tenía unos primos adolescentes que escuchaban en ese entonces una estación que era WFM. Y una vez, cerca de la Navidad, estando en casa de mis primos, escucho una especie de radionovela que se llamaba El pavo asesino, que fue una creación de Alejandro González Iñárritu y Charo Fernández y Martín Hernández y Marta De Valle. <risa> y escucho un capítulo donde una de las chavas que trabajaban en WFM es atacada por El pavo asesino, ya después googleen y busquen lo que es El pavo asesino, es una joya, es atacada para, por el pavo asesino. Y para tratar de defenderse, lo que trata de hacer es seducirlo. Entonces empieza con... Ah, sí, pavo, pavito, ven, pavito, no sé qué. Y lo empieza a seducir. total que el pavo no se deja seducir, la termina matando. Y recuerdo mucho que esa voz se me quedó tan grabada. Porque yo, de 8 o 9 años, el pavo asesino me daba miedo. Porque yo sí me imaginaba a un pavo matando gente por las estaciones de radio. ¿no? Entonces, eso se me quedó grabado, 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 grabado en la cabeza... Y hasta muchos años después supe que esa voz que se me quedó grabada era la voz de Marta de baile. Entonces, este, y eso te puedo decir que tiene poco, tiene relativamente poco tiempo que lo supe. Entonces, la verdad es que desde chico supe que quería eh, estar en, en, en medios de comunicación supe que quería hacer eso desde que estuve en prepa eh, busqué mi área de prepa y todo para llevar talleres de comunicación para llevar este pues como ya sabes como todos los talleres de periodismo como todo lo que me fuera enfocado hacia cómo mantener eh, y cómo hacer comunicación y evidentemente ya la carrera ni lo dudé no o sea cuando ya decidí qué carrera quería estudiar sabía que era ciencias de la comunicación y de manera paralela conforme estudié la licenciatura yo soy egresado de la UNAM Después de que, digo, de manera paralela, estudié en una escuela que se llama Raúl del Campo Junior, que es un como tipo carrera técnica para comunicadores de radio y televisión. Entonces, yo estaba en los primeros semestres hablando de teorías de la comunicación, hablando de McLuhan, hablando de cualquier cantidad de cosas teóricas, y al mismo tiempo estaba en una cabina de radio, estaba tratando de hacer radio y tratando de hacer cosas. Entonces, la verdad es que es algo que estuve siempre.
0: Julio, me encanta esa parte de tu vida que nos estás compartiendo Porque habla de una especie de sincrodestino Porque años más tarde, Marta de Baile se convierte en tu jefa ¿Cómo es que se presenta esta gran oportunidad de trabajar en MMK Group?
1: Fue una cosa bien chistosa y divertida Porque un, una persona que era mi amiga en ese entonces Que era mi amigo en ese entonces, ya no lo es, pero lo fue eh, Empieza a hacer un proyecto en W con Marta de Baile entonces me invita a colaborar con Marta de Baile En el programa Para hacer una sección de viajes Entonces yo llego al programa le presento a Marta mi propuesta para hacer la sección de viajes Y le gusta, ¿no? Y me quedo colaborando con ella una vez a la semana Para hablar de destinos y de lugares a los que te podías ir Le gusta la sección a Marta Ahí nos conocemos, hacemos como muy, buen, como muy buena química Nos llevamos muy bien Porque es una mujer talentosa, trabajadora, desfachatada Sin poses O sea, así como la escuchan ustedes en la radio Así como la ven ustedes en los videos Así es en la vida real y yo le cachaba muy bien las ideas Cuando me decía, güey, ¿por qué no haces una sección de tal y tal y tal? Y yo, ya sé, y tal y tal Y entonces yo la, la iba retando como de Ahora voy a hablar de tal, no manches, pero no hay nada dije, No sabes cómo te va a sorprender Y eso nos generó como una muy buena dinámica Y estuve con ella colaborando tres años Y después la vida, me ofrecieron algunos otros programas Ahí mismo en W, empecé a hacer Programas fuera del espacio de Marta Y estuve en noticieros, y una vez hasta me tocó Cubrir unas vacaciones en un noticiero De Leon Krause, eh, empecé a hacer cosas Y al mismo tiempo, empecé a trabajar también en otras Cosas en Televisa, de repente Me absorbe mucho la carga de Televisa Y dejo la radio, o sea Tuve ahí que sopesar estas decisiones difíciles de Uh, te amo la radio, pero pues la radio No estaba siendo tan bien pagada en ese entonces Para mí, y, pues las cuentas suben y la vida Crece y los gastos crecen, entonces yo tenía Que priorizar un poco mi crecimiento económico Y Televisa me lo daba, ¿no? Entonces Decidí irme solamente a Televisa y ahí un poco Le perdí la pista a Marta Después de esto, eh, después de que estuve en Televisa Buenos años y con unos muy buenos Proyectos, eh, eh, una amiga Que se va a otra televisora Que no voy a decir <ríe> eh, Que a otra televisora me dice, vente. Y yo así, de, no, porque había mucho como prejuicio de la gente que se iba de Televisa a esa televisora. Y si te ibas a otra televisora ya casi casi acá te vetaban y así. No, y aparte en los medios también parece
0: que es enorme la industria de comunicación, pero al final termina uno por conocerse. Sí. Y entonces luego resulta que hay jefes que uno no sabe... Este, que, pues que echan el pitazo y te bloquean, ¿no? Entonces también está ese miedo.
1: Creo que cada vez es menos. Sí, o sea, pero en aquellos tiempos. En, en aquellos tiempos era y era muy fuerte. ¿no? Exacto. O sea, de Decidirme aquella televisora, no, se sí lo voy a decir, fue a TV Azteca. ¿no? O sea, sí. digo, era muy obvio, pues. Pero fue a TV Azteca y claro, el jefe con el que yo estaba en Televisa se enojó para siempre conmigo y fue así de: me voy a encargar casi casi de que te bloqueen de este lado. Entonces, me voy a TV Azteca, no sabes qué horror fue para mí. O sea, un horror fue de las peores cosas que pude haber hecho porque de, digo y no digo para nada que te daste casa malo sé que hay gente a la que le ha ido muy bien contigo mm -hmm. esto y claro que entiendo que hay gente muy valiosa allá también. Pero mi experiencia no fue nada buena O sea, en tres meses que duré ahí Este, un ambiente súper tóxico Competitivo, mal plan O sea, competitivo, no de, de hacer las cosas bien Sino de meterte el pie para ver en qué momento te equivocas Y te caes, te caes Te hablo que a los tres meses que estábamos ahí La, la, la persona con la que me fui, que era mi jefa Me dice, güey, está pasando esto Esto, nos quieren bajar el sueldo a ti y a mí Para traerse a alguien más, no sé qué, no sé cuánto Yo no lo voy a aceptar, voy a renunciar ¿Tú qué quieres hacer? Le dije, no, yo vine contigo pues me voy también y nos íbamos a nada Cuando entro con el jefe de mi jefa Para hablar y decirle Yo también me voy, me ofrece El trabajo de mi jefe, toma ya Con más dinero, con más todo, bla bla, bla 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 No, no, o sea Si eso se lo están haciendo a ella A mí me lo, o sea, me lo están pidiendo y me lo están ofreciendo Ahorita para salir de la bronca Para salir del paso, pero no es gente Ética, no es gente leal y no es gente honesta Y con gente así yo no quiero trabajar Renuncio, me voy de Tevasteca y me viene un, una etapa tan oscura y tan gris en mi etapa profesional, donde yo sentía que era el peor fracasado del mundo, que no iba a poder hacer nada, que había tomado las peores decisiones primero por dejar radio, después por haber dejado Televisa y después por haber ido Azteca. Y yo decía, es que ya, o sea, no me veo haciendo Ya no sé qué voy a hacer, o sea, yo creo que voy a poner Un puesto de chicles, voy a poner un puesto de tamales Porque ya no sé hacer nada, ¿no? o sea y, y no, porque creo que hasta los que ponen puestos de chicles Y tamales deben tener más, mucho más talento Del que yo sentía que tenía en ese momento Me vino un bajón emocional Y, a ver, les debo confesar Que hasta estaban de moda en ese entonces Los jueguitos estos como de la granja Y eso por Facebook entonces, mm, Yo a sí, sí, sí. no caer, caí Caí en esos juegos hasta que mis amigos me empezaron a hacer un, un momento como de... O contento. sea, te, en, te, ¿te encerraste? Me encerré, no tenía nada que hacer Me acuerdo que yo me asomaba por la ventana de mi departamento Y veía a la gente en la calle Y decía, es que ellos están saliendo a ganarse la vida Y yo no estoy haciendo nada no. Y sentía que la vida se me iba Y yo tenía 29, no, como 30 años, 30, 31 años Tenía tu edad Este, Sentía que la vida se me iba Y que la vida se me iba y que la vida se me iba Después con unos amigos me invitan a un viaje a Oaxaca A una playa en Oaxaca Yo estaba allá viendo el mar y todo Y de repente otra amiga me escribe Oye, sé que Marta de Baile está buscando a alguien para que haga su página Aquí está el correo por si quieres mandar tu CV Todos mis amigos andaban en una búsqueda de de trabajo para mí Y yo sentía que yo no iba a encajar en ningún lado eh, Dije, ok Dije, no, pues Marta me conocía No habíamos estado en contacto desde hace mucho tiempo Pero Marta me conocía Entonces dije, no, no le voy a escribir Todavía usábamos el Messenger de BlackBerry le escribo por el mes, señor Ey, qué onda, cómo estás Y Marta siempre linda y generosa y cariñosa conmigo eh, qué onda, cómo estás, bien, no sé qué, no sé cuándo le dije, oye, ¿qué estás buscando? ¿Alguien? ¿Para qué o qué? A ver, cuéntame Y Marta lo cachó inmediato Y me dice, ¿en qué estás qué estás haciendo? Y yo, no, ahorita estoy en un, en un break profesional Estoy viendo si me doy un año sabático y me voy a Barcelona Y estudio una maestría o a ver qué hago Y me dice, no, 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 no ni madres nos vemos mañana en mi oficina Yo, no, es que ahora estoy en, eh, de vacaciones No sé qué, regreso la próxima semana Ah, cabrón, no sé qué, bueno, nos vemos <risa> pero ya Me cuenta que tenía la idea De, en ese entonces, Marta MMK, lo que soy MMK, solo era Bebemundo mm. Y solo tenía la revista Y el sitio de Bebemundo Le dije, ¿pero qué quieres lanzar una página de internet? Y me dice, sí, pero, le dije, pero Bebemundo ya existe Dijo, no, no, no es la de Bebemundo, es la mía baile.com. Y yo, ah, órale, ¿y qué estás buscando? Le dije, quiero, Me sé si quiero alguien como tú quiero alguien que sepa que ni muerta, voy a decir pantaleta, sostén y cabello, quiero que sepa cómo hablo, quiero que sepa cómo pienso, y creo que el tiempo que tú y yo trabajamos juntos lo hicimos muy bien, vente. Y yo, Pero yo no soy experto, yo no sé programar, yo no sé, mejor no importa, lo que quiero es una figura de editor, quiero alguien que cure el contenido, que no sé qué, no sé cuánto. Y así fue como en septiembre de 2011 llegó a, en, el, en ese entonces solo Bebemundo, a hacer toda la plataforma digital de Marta de Baile.
0: No inventes. Ahora, es que me llama mucho la atención ese momento de, de oscuridad, porque, porque justo esta pandemia, amigo, nos ha llevado a muchos a eso, ¿sabes? Porque algunos hemos perdido el trabajo, otros hemos caído en la parte de, de trabajar de más, o sea, de, de, de estás en casa y, y, y no sientes cómo el reloj avanza y, y te olvidas de tu persona, de, de tu ser. Ese, ese momento de oscuridad que tuviste en, en tu carrera profesional, ¿era también un momento de oscuridad en lo personal, o sea, en, en, en tus relaciones eh, personales? Ahora, Porque en te ese, encerraste, canijo.
1: En ese momento yo pensaría que no, pero revisado a la distancia, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estaba en ese entonces Estaba en una relación que fue de momento Como una relación bastante sólida En una relación de pareja bastante sólida Pero la verdad es que dentro de toda la solidez Que podía tener esa relación yo me sentía O me vivía muy solo Porque pues la persona con quien estaba Pues sí tenía actividades y salía a trabajar Y, y yo me quedaba un poco solo Así como de ¿y ahora qué hago? ¿A quién le hablo? ¿Qué busco? Y te digo que puedo sentirme muy afortunado De tener muy buenos amigos Y todos mis amigos estaban de verdad preocupados y abocados en conseguirme trabajo. Entonces, uno me daba un proyecto de una cosa, otro me daba otro proyecto de otra cosa y otro y ahí me iban pagando una lanita y eso me iba sirviendo un poco para ir saliendo de, de las obligaciones del día a día, pero la realidad es que, que no tenía nada, nada concreto. La relación en ese momento, pues allí estaba, era una relación sólida, pero ahora que lo veo a distancia, pues era una relación que, 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 que no era lo suficientemente solidaria, lo suficientemente complementaria y lo suficientemente cómplice como para poder acompañarme en esos momentos que, que profesionalmente estaban siendo tan duros y tan, tan pesados y tan cuesta arriba para mí, ¿no? Y ahora inicias tu relación laboral con, con Marta de baile
0: y en tu relación personal, ¿esa, esa relación tóxica que estabas llevando eh, la terminas también o qué onda? No,
1: todavía la llevé unos años. Digamos que uno se distrae, ¿no? O sea, cuando la cosa se empieza a componer tienes algo de qué distraerte y algo en qué enfocarte. Entonces me, 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 empezó a, me empecé a absorber por el nuevo trabajo y yo estaba muy contento creando y generando y lanzando la plataforma. Y este, la verdad es que creo que no, no, no le presté quizás la atención necesaria a la relación, pero fue algo que terminó a los pocos años. O sea, te hablo de que yo entré a trabajar con Marta a finales de 2011 y la relación, si no mal recuerdo, se terminó por ahí en 2013, cuando mucho.
0: Ya, ya, ya. Oigan, aguántenme ahí. Aguantenme unos segundos porque antes de seguir con este café pendiente que se está poniendo muy sabroso, es importante que escuches esto. Llama a tus amigos o a quien tú quieras y lánzate de road trip a la selva más grande de Veracruz. Una selva encantada con volcanes extintos, acantilados, chamanes, exuberante vegetación y una comida que te atrapará. Visita los Tuxtlas. La magia te espera. Se los dije, es momento de viajar por Veracruz. Y recuerden que la aventura los está esperando en visitalostuxlas.com.mx donde vas a encontrar toda la información para organizar tu viaje. Estamos platicando con Julio Luis García, director de MMK Group. Y la verdad es que tenemos todavía muchas preguntas que hacerte, mi querido amigo. Y gracias por estar aquí con nosotros. Cuando estás en una empresa como MMK, donde vas a un ritmo increíblemente rápido, pero con una gran calidad en lo que hacen, ¿cómo trabajas tu vida personal? ¿La vives a ese mismo ritmo o eres todo lo opuesto?
1: Mira, yo creo que primero parto tu pregunta en dos partes. Lo primero es como, ¿cómo es el ritmo? Yo... Y cada que entrevisto a alguien para, para poder sumarse al equipo, sea del área que sea, que me toca que llegue a mí la persona para entrevistar, siempre, independientemente de las competencias profesionales, independientemente de que si vas a contratar a un contador, pues sepa de leyes y de contabilidad, o si vas a contratar a un editor, sepa escribir y redactar y tenga buena ortografía, o si vas a contratar a un editor de video, pues que conozca las herramientas, o sea, independientemente de las competencias técnicas y profesionales, siempre que entrevisto a alguien me gusta hablar de los momentos de vida, ¿por qué? Porque creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con, con con cómo compones o dónde está tu momento de vida. Claramente, un alma libre, un alma que quiera venir a trabajar un par de días a la semana e irse a, a pensar, y a, o sea, alguien que tenga como alma de, de estos escritores que, 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 que escribían en las revistas hace 20, 30 años, ahorita no podría tra trabajar en MMK. porque qué? Porque trabaja efectivamente trabajamos a una velocidad impresionante, o sea, tenemos, si de algo me puedo sentir profundamente orgulloso de la compañía que dirijo, es que somos un gran cuartel de bomberos, o sea, pónganos un incendio y lo apagamos, no, o sea, pónganos el que sea y lo apagamos, pónganos el reto que esté enfrente y lo apagamos, y lo hacemos, y lo sacamos adelante, a veces mejor, a veces con áreas de oportunidad, pero siempre lo sacamos, siempre encontramos la manera de cómo salir adelante con las cosas, y eso requiere ser muy apasionado de las cosas que hacen. Y algo que dice Marta mucho Y que yo coincido, y aquí es donde se conecta con la segunda parte de tu pregunta Que tiene que ver con lo profesional Es que uno es como es Alguien que es codo Es codo con su dinero Es codo con su tiempo Es codo con su amor Y es codo con su cariño Alguien ah. que es intenso es, in es como es para todo Es intenso en el trabajo Es intenso en sus relaciones Es intenso en la cama Es intenso con su dinero Es intenso con todo Y yo soy intenso Y Marta es intensa y en esa oficina vivimos un club de locos intensos, obsesionados por las cosas, porque viene un Master Moa, que es un evento que hacemos cada, no lo hemos hecho ya dos años por el tema de la pandemia, pero, pero nos urge volver a hacerlo. Pero es un evento que, que de verdad nos saca chispas del cerebro, porque no hay cosa más bonita que ver a la gente reunida ahí escuchando a Ismael Cala, a Mario Guerra, a Tere Díaz, a Namar Orihuela, a Enriqueta Tamés, a la gente que hemos traído para que venga irable, y cuando al final del Master te tocó esta a ti algún, se trae a la gente porque evidentemente ahí la estrella es Marta y la famosa es Marta, pero la verdad es que Marta tiene este don que como buena estrella eh, salpica, salpica luz y salpica magia y salpica, eh, salpica lo que es. Entonces, claro que a los que estamos cerca también nos toca, ¿no? O sea, nos toca mucho de eso. A mí me ha tocado que en los Masters Moa al final, la gente se te acerca y quiere platicar contigo y quiere tomarse una foto y hasta te piden un autógrafo que de pronto me da más pena a mí, como de, ¿cómo no? No me pidas, vamos a abrazarnos y, una, y toma, tomémonos una foto y somos amigos y ya. Pero la verdad es que eso no tiene precio. Y cuando ya estamos en ese momento del día que acaba Master Moa y que la gente se fue contenta y después platicaste con 10, 20, 50, 100 personas y todas te dijeron gracias porque esto me sirvió para tal, para tal, para tal, porque cambié esto, porque entendí esto, porque mi vida va a ser diferente. A partir de esto, todo valió la pena.
0: ¿Pero qué hay cuando eso se apaga o cuando la luz del escenario se apaga? Como director, como comunicador, ¿qué pasa cuando se apaga la luz y estás en casa?
1: Ahí creo que por eso te digo que uno es como es, ¿no? Y así como como yo puedo ver que todo lo que me pasó en las estaciones de radio, en los programas de radio, en Televisa y en TV Azteca llegó únicamente para formarme en mi criterio, en mi toma de decisiones, en mi toma de recursos para, para encontrar, te puedo decir, uno de los trabajos de mis sueños como es el que estoy haciendo ahora. Me, me, me permite ejercer algo que es en lo que más creo, que es cuidar a la gente. Para mí, mi prioridad es mi equipo. Son las 60 personas que trabajan conmigo. Son las 60 personas a las que veo todos los días. Porque si ellos están bien, sé que van a hacer bien su trabajo. Entonces, mm -hmm. cuando vino esto de la pandemia, platicando mucho con Marta, que además compartimos ese criterio, yo le decía a Marta, a ver, se va toda la gente a la casa, haga, a, a, su, a trabajar a sus casas. Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero en esta empresa no vamos a bajar un peso de sueldo y no vamos a correr a nadie. Y yo me encargo de ver cómo le hacemos. Y la verdad es que Marta me dijo totalmente, totalmente la prioridad es nuestra gente. Hay que mandarlos a trabajar a todo el mundo en su gente, a su casa. Es, es muy sabido que prácticamente todas las empresas de comunicación o la mayoría de las empresas de comunicación recontaron sueldos en un 30 o hasta 50 por cientos durante muchos meses. Liquidaron a un chorro de personas. Y nosotros afortunadamente no tuvimos que hacerlo Porque cuidamos a la gente Eso cómo se conecta con la parte profesional Digo con la parte personal, perdón, y de relaciones personales Que pasa lo mismo Hoy sé que todo lo que me pasó en mis primeras relaciones En estas relaciones que te decía La primera como tóxica, tormentosa, bla, bla La segunda como estable pero ausente, etcétera, etcétera Solo me llevó a ir perfeccionando Lo que yo quería hacer en una relación Y además el estar en contacto con todo el contenido que estoy en contacto de manera permanente con los especialistas, no te lleva más que a obligarte a encontrar una mejor versión de ti, a saber que en la relación que estés o en la relación que decidas no está, es porque te vas a encargar de compartir la mejor versión de ti, lo mejor que uh -huh. hay en ti. Y si por algo no estás dispuesto, no estás disponible, no estás en posibilidades de compartir lo mejor que hay en ti, no es culpa del otro. Uno uh -huh. tiene que hacer su chamba, hacerse responsable, agarrarse los pantaloncitos y decir, no estoy en mi mejor momento, no puedo estar en una relación en la que no voy a estar en mi mejor momento compartiendo lo mejor de mí. Esto de, es que tú me hiciste esto, es que tú me, me haces culpabiliza. esto, es que tú me provocas esto, cero. De las cosas más bonitas que me han dicho los terapeutas es, nadie te provoca nada. Uno decide lo que uno quiere sacar con otra persona. Y Además, me pasa lo mismo
0: en mi personal. ¿No has sentido presión? Porque presión en el sentido de de decir, denme chance, quiero ser un poquito, este, no sé, eh, ¿sabes? Quiero equivocarme, quiero ¿Quieres? regarla, Exacto.
1: quiero, quiero ¿No, has, ¿No has sentido presión? No, fíjate que no, que todo lo contrario, porque, a ver, vaya, nadie es perfecto, y yo más que nadie lejos de ser perfecto, pero, pero justo el, el, el camino a la, a la conciencia, el camino al autoconocimiento, te permite saber dónde estás parado, y te permite estar parado en tus momentos de imperfección, te permite estar parado en tus momentos de oscuridad, te permite estar en tus momentos de flaqueza, te permite estar en tus y, y saber que estás ahí, ¿no? Y, y cuál es la diferencia que tienes la conciencia para saber que estás en un momento de flaqueza, que estás en un momento de oscuridad y que no es culpa de nadie más, no es culpa del trabajo, no es culpa de tu pareja, no es culpa de tus amigos, no es culpa de tu entorno, es donde estás. Y a veces hay muchas causas eh, cos cosas que lo pueden provocar, hay muchas eh, cosas que lo pueden acelerar, hay cosas que lo pueden intensificar, pero al final ahí estás. Y entonces lo que uno toca, así como se atraviesa un duelo, así como se atraviesa una pérdida, así como se atraviesa algo, es atravesarlo, es atravesarlo. O sea, uno va a atravesar una calle donde cuando está lloviendo y por más que brincas, corres, te vas a mojar. Tú sabes, si la atraviesas despacito y te empapas, tú sabes si corres y a lo mejor te mojas más los pies, pero menos la cabeza, pero te vas a mojar. Es lo mismo con la vida. La vida hay que transitarla, hay que pasarla. Entonces, presión no, porque tengo, afortunadamente, tengo como muchas herramientas de espejeo a mi alrededor, terapeutas y, repito, amigos mm -hmm. y, y, evidentemente, mi propio entorno laboral de, de grandes compañeros de trabajo con los que estoy. Que, que te espejean y te espejean distintas cosas. Y entonces cuando te espejean y te caen el 20 y dices, ¡ay, estoy en esto! ¡Ah! Te vas dando cuenta, ¿no? Entonces, lejos de sentir presiones como de ¡Ah! Estoy en esto, me está pasando esto, estoy atravesando tal cosa y es, ¡ojo! No quiere decir que no duela, no quiere decir que no se sienta, no quiere decir que no te quieras aventar por la ventana, no quiere decir eso, nada más quiere decir que estás consciente. El otro día había uh -huh. un meme que decía, la diferencia entre la gente que va a terapia y la que no va a terapia. La que no va a terapia no sé por qué estoy triste, la gente que va a terapia, sé por qué estoy triste. ¡Ay, ay, ay, ay,
0: ay! Oye, pero eso habla de que justo eres más consciente. Pero, a ver, me llega a la mente una frase de una película famosa y ustedes seguramente van a saber de cuál estoy hablando. La frase dice así. El día que tu vida personal esté destruida es tiempo de un ascenso. ¿Qué opinas desde el cargo que tienes en estos momentos?
1: Creo que un poco tiene razón.
0: Pero, ¿y entonces dónde dejamos el equilibrio?
1: Es que el equilibrio es una batalla que se pierde y se gana todos los días. El equilibrio no está en que todo esté perfecto todo el tiempo. Eso no es posible, David, no es posible.
0: Uh -huh.
1: El equilibrio está en que un día eres mejor pareja que director y otro día eres mejor director que pareja. Al otro día eres un mejor jefe que empleado y luego al otro día eres un mejor empleado que jefe. Todos somos buenos y malos jefes. Todos somos buenos y malas parejas. Todos somos buenos y malos empleados. Todos somos buenos y malos colaboradores. A ver, claro que yo tengo días en los que me siento cero inspirado para hacer las cosas, ¿no? Y que todo mi trabajo de verdad me cuesta mucho. Me cuesta uno y la mitad del otro sacarlo adelante. Y, y, y de verdad es un pesar que llega el viernes y dices, no manches, qué bueno que es viernes, no quiero saber nada y quiero desconectarme y estoy hasta el gorro y estoy harto y estoy agotado y bla, 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 bla. Pero siempre viene un nuevo lunes y con ese lunes viene una nueva oportunidad y viene una nueva posibilidad de hacer cosas mejores y más disfrutables. Y hay veces que en una relación de pareja estás padrísimo y te la pasas bien y te sientes el más feliz y el más pleno y el más entregado y el más acompañado. Y hay veces que no soportas a la persona. Y que dices, ¿en qué momento me rejunté con este fulano, con esta fulana, no? O sea, lo que quiero es salir huyendo de aquí en este momento. Y pasa lo mismo con tus amigos. Hay veces que tus amigos te caen fatal y te caen en el hígado y no los quieres volver a ver en tu vida. Y luego se te pasa y reconoces el valor que tienen. Entonces creo que el equilibrio no está en que todo sea perfecto de manera permanente. Eso sí creo que es imposible. Creo que el equilibrio está en que reconozcas que a veces vas a ser mejor en una cosa y peor en otra. Y al otro día eso puede cambiar. Y al otro día eso puedo cambiar y creo que la conciencia te ayuda a saber cuánto tiempo llevas siendo el mejor en algo y cuánto tiempo llevas siendo el peor en algo y sobre eso tomar decisiones.
0: Wow, qué increíble, amigo. Yo reconozco pues justo eso, eso de ti, reconozco ese poder para 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 sobrellevar las cosas a pesar de lo que está a tu alrededor Este, A mí me apasiona muchísimo cuando veo gente que transmite esa calma, esa tranquilidad este, Con, con todas las obligaciones y derechos que tenemos como seres humanos Y al nivel en el, en el que estás profesionalmente Se entiende que a lo mejor van a una potencia eh, se, se duplican, se triplican pero, te, pero ustedes podrían platicar con Julio Luis García, lo pueden ver en la calle, lo van a ver un hombre sereno, lo van a ver un, una persona que, que dan ganas de, de decirle, oye, vamos a tomarnos un café. Y creo que eso es justo lo que nos acaba de compartir en este episodio. Cuando haces un trabajo de conciencia, cuando eres responsable de tus emociones, cuando eres responsable de tus acciones... Y entiendes que el equilibrio no es perfecto y no es continuo, sino tiene sus altas y sus bajas, vas a lograr sonreírle a la vida eh, con todo lo que tienes a tu alrededor. Entendamos que no estamos solos y que este mundo está girando, pero vaya, y más con todos estos problemas que tenemos, que híjole, que nos ha hecho plantearnos muchísimo las cosas. Amigo, para cerrar este episodio ¿Qué frase te repites En esos momentos de debilidad? Las
1: aves se paran en las ramas No porque confíen en la rama Sino porque confían en sus alas En caso de que la rama se rompa Ellos van a poder volar Pasa lo mismo con nosotros No puedes confiar en, 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 así Así en el destino y en el futuro Porque no sabemos cómo viene Pero confía en que tendrás los recursos Para enfrentar lo que sea que te toque Y busque esos recursos Ve a terapia Lee libros, escucha podcast Trata de encontrar tu mejor versión Y ahí vendrán siempre mejores momentos
0: Bravo por eso amigos Celebro tu vida, celebro tu filosofía De vida, celebro ...que la vida nos haya puesto en este... ...en este canal... ...en esta sintonía... ...y celebro muchísimo tu humildad... ...para compartir lo que sabes... ...de verdad que muchísimas gracias... ...y si ustedes quieren también... Eh, ...seguir a Julio Luis García...
1: ...lo pueden hacer... ...¿en dónde amigo? Pues estoy en todas las redes sociales... ...estoy como... Julio Luis García ...en Instagram, Facebook y en Twitter... ...realmente la que más utilizo en este momento es Instagram... ...entonces por ahí hablamos... ...por ahí nos vemos... ...y yo también celebro todo lo que haces David... ...de verdad es que... ...eres un chavo admirable es un chago chambeador, 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 obsesivo y entregado y muy, 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 muy talentoso. Y sé que no puede más que irte cada vez mejor. Te mando un abrazo fuerte y de verdad un placer siempre platicar contigo.
0: Muchísimas gracias, Julio. Nos quedamos con un café pendiente. Gracias por, por esas palabras. Y ya saben ustedes, como dice Julio y como nos compartió en un momento de la plática, haz lo que tengas que hacer para ser el mejor y para que mantengas esa paz en, en, en tu ser. De verdad que tenemos que seguir siendo adultos responsables de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. No se apaguen. Si están en un momento de oscuridad, échenle ganas. Si están en un momento de felicidad... Échenle ganas, compártanlo, que el universo siempre les tiene preparado muchísimas cosas mejores. Soy David Uribe y no se olviden de suscribir, eh, suscribirse a este podcast, de compartirlo y sobre todo de escuchar el siguiente episodio. Adiós. Escuchaste un café pendiente con David Uribe.